0: Привет! Вы слушаете подкаст «Великая иллюзия». Он о том, как кино взаимодействует с окружающим миром. Меня зовут Алексей, и сегодня у меня в гостях Вячеслав, создатель паблика ВК, YouTube и Twitch каналов «Рофл Деформация», основатель и ведущий Кайдзю Клуба, в рамках которого он на стримах посмотрел все фильмы о Годзилле, Гомере и Кинг-Конге. Почему это важно в контексте выпуска? Мы планировали посвятить эпизод, собственно, жанру «Кайдзю Эйга». Фильмом про монстров. Но в процессе, естественно, что-то пошло не так, поэтому вышел разговорный выпуск на разные темы. А еще в самом конце мы обсуждаем нового Бэтмена. Без особых спойлеров, но будьте осторожны. Так вот, короче, значит... Э... Я когда-то собирался смотреть вторую Годилу, ну, вот эту самую актуальную, которая Голливудская Который
1: Годзилла Король монстров. Годзила Король Голь.
0: монстров, да. Угу. И а, я не видел первую. Я Я тогда еще жил в Томске. И на следующий день уезжал в Красноярске, собирался уже в Красноярске посмотреть вторую Годилу. Значит, я еще в Томске скачал себе первую, посмотрел такое Уу, классное кино. Потом, короче, я ходил на вторую Годзиллу дважды, и оба раза спал на ней. Чтобы, да, чтобы ты понимал, ну, ты, ты видел вторую Годзиллу, ты понимаешь да. примерно, какой уровень шума, какой уровень громкости в кинотеатре. Я, учитывая, что там 8 казев или сколько там их?
1: Там их миллион, но вот на, на, на самом деле я типа «Короля монстров» смотрел к когда? На Кайдзу клубе уже uh -huh. ну, год, года два, наверное, прошло или год. Я, я не помню, в общем, когда. Но когда. По-моему, -по 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 «Годзилловый» сезон Кайдзу клуба закончился незадолго до премьеры «Конга против Годзиллы». Типа прошел год, но там плюс-минус, и я Практически все, что помню из фильма «Годзилла. Король монстров», ну, кроме того, что Годзилла, батя, царь, там, типа, и всех победил, это как девчуха, по-моему, это это самое, Мили Бобби Браун. Как, Бобби Браун да. как она бежит по лестнице вниз, там все рушится, на нее буквально сверху ей по спине падает огромная такая фигня, кусок потолка просто, ее просто чуть-чуть в сторону, такая, ой, дальше бежит. Ну, типа, как если в тебя литрухой колы кинуть, да?
0: У меня литруха и колы кинуть. Подкаст «Великая иллюзия» прекратит свое существование.
1: Ну, аккуратно. Аккуратно. Типа по лопатке. Вот.
0: Не, я, я, кстати, наверное, пропустил этот момент. Я в котиков играл. Так вот, короче. Так вот, короче. Я такой думаю, ну, перед сегодняшним подкастом, перед сегодняшним выпуском надо, ну, типа, хотя бы «Годзиллу против Конга» посмотреть. Думаю, блин, ну, я вторую так и не посмотрел. Я на Википедии, в общем, ее посмотрел. И как Слушай, мне понравилось. То есть я, короче, прочитал, а там же, ну, целое. Цепочка событий там просыпается О -о -о. мотра приходит Гидора, на сторону Гидоры встает там это какая-то, кто там еще, Родан. Родан. Мотра встает на сторону Годзилы. Годзилла откусывает Гидоре голову, <связано> доедает ее. Ну там прям так <связано> на Википедии написано. А потом такой... при
1: приходит Тайвин Ланнистер и говорит, типа, это моя голова Гидоры. И больше не появляется во франшизе на данный момент ни разу просто. <связано>
0: <связано> Ланнистеры всегда платят долгие головы <связано> <связано> Гидоры.
1: <связано> ну, получается, так, типа, по -по потому что в э, «Годзилле против Конга» голова Гидора уже не у Тайвина Ланнистера, так что, видимо, все нормально. Ну,
0: а, вот. И, в общем, я такой, блин, классное кино, надо было бы его посмотреть. <laughs> <laughs> ну, я... Ну, окей, это было, по-моему, два ночных сеанса, типа, mm -hmm. и, как бы, я, наверное, устал, но я не понимаю, как... Я просто, знаешь, я просыпался местами, а, ну, кто-то кому-то дает, короче, пиздюлей, я засыпал. Все, ну то, ну а что же в Годзилле происходит, как бы там один Кадзи дает пиздюлей другому Кадзи.
1: Ну типа больше, по крайней мере, в американских смотреть не на что в Годзилле. Вот в чем дело. Это японцы еще как-то пытаются туда какие-то, ну типа мюсли иногда прикрутить. Ну вообще это характерно для каждого ребута Годзиллы. То есть типа вот в первом тайтле любого ребута они пытаются опять там типа, ну что-то заворачивать серьезное, типа там природа, погода, не надо все это самое, а потом такие, так, выводите остальных, короче, <смех> мудохаетесь, короче. С шин Годзиллой вот такая же фигня была, что, типа, там, неостановимая сила природы. Я неожиданно вспомнил, похоже, все про Годзилу. слушай, я подключился к ноу-сфере. <смех> я, к да, я, я, я. ты начал рассказывать,
0: рассказываешь, я такой, кажется, мы пишем подкаст про Годзиллу.
1: Да, да, давай напишем подкаст про Японию. Я еще хочу аниме обсудить. Я начал смотреть аниме. Вот,
0: я хотел сказать, что в этом подкасте есть две вещи. Упоминание Бастера Китона я уже сделал на сегодняшний выпуск. И обсуждение аниме.
1: Но сначала, сначала нужно поговорить про засыпание на ночных сеансах. Когда я был юн, я ходил как-то на ночной нон-стоп, там четыре фильма, как обычно. Из них я хотел посмотреть а, второй, и типа, ну, это было единственное, что мне интересно, потому что остальные, это типа какой-то боевик, где американские актеры бегали по лесу и друг друга стреляли, там, по-моему, может быть, там был... То ли Том, или Джонс, то ли Бенисио Дель Торо, я вот здесь могу ошибаться запросто, просто название не помню. Там был фильм э, Беременный с Дмитрием Дюжевым, кстати, с Днем Космонавтики, который вот был несколько дней назад.
0: А, до этого был за день, до этого был как раз день анимешника
1: всемирный. Но это чуть менее важно, чем День космонавтики, я думаю. Я просто к чему? Ну, типа, ассоциация простая. Дюжев, Бригада, Космос, День Космонавтики. Вот. Да, тут, типа, мысль. А анимешников он пока нигде не играл. Ну и вот. И, в общем, получается, что, типа, было четыре фильма, из которых интересен мне был только Конан Варвар с Джейсоном Мамоа. О, хороший. И он был вторым и вот его я проспал. И посмотрел все остальное. Типа «Беременный» с Дмитрием Дюжевым. Это фильм с, с Арика Андреасяна про то, как я Дмитрий смотрел. Дюжев стал беременным, в общем-то. Ну, типа... На эту тему вообще, по-моему, нет хороших фильмов, потому что со Шварценеггером и Девито Джуниор он, ну, тоже максимально такой себе. Хотя там есть отличные шутки. По крайней мере, они становятся отличными из-за подачи Шварценеггера. Очень многое становится отличным из-за подачи Шварценеггера и его акцента, на самом деле.
0: Я вставлю сюда кусок из uh, алфавита со Шварценеггером.
1: B is for... Bullshit.
0: C is
1: for... Come with me if you want to live. D is for... Dylan! You son of a bitch! И my, my nipples are so sensitive. Вот это вот все, короче. Это как раз в джуниоре было. Вот, а про аниме э, я начал смотреть аниме народ терапия, понимаешь?
0: Вот, вот, видишь, я уже, я уже несу добро в этот мир.
1: Да, то есть, типа, я посмотрел китайское аниме с названием невыговариваемым, которое не имеет значения. Ну, знаешь, как название у Макото Синкаи или у современной манги, когда, ну, ты просто берешь слова и их Крась, вместе Украсть прощай мне
0: утро цветами обещания. Да,
1: да, да, а здесь что-то У типа... Макото Синкаи
0: все просто, типа, твое имя это.
1: А здесь было что-то типа хрустальное небо вчерашнего дня. Какая-то такая. на кинопоиски
0: она есть, да? Да-да-да-да, я там и смотрел. Мы видели, мы видели.
1: Оно красивое, прям пипец. И вот, типа, если вам нравится аниме там или фильмы, где вот ты просто сидишь, смотришь что-то ни о чем. Но красиво, мило, повседневно. Сидишь так вздыхаешь, и, типа, было Звучу прикольно. Да-да-да, озвучиваешь аниме. Я, я на эту тему как раз не так давно натыкался на ролик, э, он называется что-то, типа, трейлер всеми любимого фильма без сюжета, и там вот по... Пародия на подобные фильмы, где просто, знаешь, нарезка кадров, как, как кто-то стоит, просто кружится там на ветру, там всякие такие штуки.
0: Я вроде бы, я то ли встречал, то ли, то ли кто-то мне скидывал, но я еще не посмотрел, не помню.
1: М может, я и скидывал, там какие-то обрывки фраз, типа «Да, он нам должен». И прочая вот такая ерунда. Вот, потом мы посмотрели ученика «Чудовище» или как она называется? Охуенный. Да! Красивый. Но... Это было бы идеальной просто вещью в себе. Вот идеальной, серьезно. Во всем мультфильме есть один минус. Мультфильм очень круто выглядит, круто нарисован, классный экшон. Все классно, но один из персонажей, короче, он человек, но все думает, что он зверолют. А все потому, что у него шапочка с глазами хрюки. И это как работает? При том, что, типа, его уже показывают, когда он ребенок и когда он подрост. Ну, то есть, типа, лет 9 и лет 16. Вот лет в 16 он ходит и рот, рот прикрывает в толпе. А в 9 нет, типа, по барабану все нормально. Типа, это просто свинья, у которого четыре глаза, все ок. Это, ну, я не знаю. Это было тяжело. Вот здесь трещит по швам то самое, о чем я недавно у тебя спрашивал. Suspension of disbelief здесь трещит по, по, ш, по, <laughs> по швам. Что это такое? Suspension of disbelief. Это типа... Когда ты сдерживаешь недоверие, сдерживаешь какую-то логику, логическое восприятие, критическое мышление. То есть ты смотришь мультик, где по умолчанию есть зверолюди, и тебе нормально, ну типа, ну зверолюди, окей. Ну типа, в этом мире так можно, все хорошо, ладно. Но почему в этом мире можно быть типа свиньей с четырьмя глазами, там типа в шапочке человеку, вот Сушкан. Да, 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 вот тут уже решительно непонятно. И как бы... И вот я этим был очень Ну вот, кстати, я, ну, я,
0: я обратил на это внимание, ну то есть я такой типа, ха-ха, он -ха, человек, но, типа, мне, это, мне вот это не мешало. Опять же, просто, наверное, разный уровень восприятия, я вчера об этом тоже рассказывал. Ты
1: смотрел историю, наверное, потому что, ну, типа, история там очень классная. А, а меня вот как раз от этого высадило, знаешь. А, Анечка, супруга, она говорила, что, типа, ну, на, наверное, он шапочкой маскируется. Я же где-то в голове «Ну, я не хотел этого допускать, потому что, ну, как так-то?» «Ну, типа, это хоть и зверолюди, но они же не тупые!» Они же нормальные, у них там цивилизация, у них технология потихоньку развивается. Ну, пр примерно как э, на уровне, там не знаю, азиатских стран какого-то века, ну, 17-го, наверное, 18 плюс-минус. Ну, и
0: там же, там, там, же я вот недавно думал, когда мы с тобой это обсуждали, э, что они же ходят к людям да? и не знают, как. Вот, то, то есть, э, вот это для меня больше аргумент, ну, то есть... Э, что вот они ходят к людям, они знают, как они выглядят, другое дело, если бы они не знали. Но тут просто, ну, для меня это на уровне просто визуального образа, чтобы нам было понятнее. То есть, если бы он выглядел, ну, то есть там хорошая была бы маскировка, и потом он бы такой, раз, а я не свинья, я человек, или кто он там был. Это было бы, возможно, кринжовее. А тут, типа, мы изначально все понимаем. Может быть, это просто для зрителя упрощение такое, что, ну... Вот в их мире это нормальная условно маскировка, ну то есть, а, а для нас оно
1: вот так. Я про это сейчас скажу. Я только что подумал про один момент. Ты вот сказал, что они ходят к людям, я что вспомнил. Когда главный герой, будучи малым, прятался на этой парковке, или где это был, ну типа тоннель какой-то, и к нему пришли там его будущий условный батя и его кореш-обезьяна, эти батя и его кореш-обезьяна выглядели гораздо более звероподобными, чем вот когда они находятся в мире людей. У медведя прям пасть торчала из капюшона, прям здоровая пасть. И, может быть, это про взгляд малого, типа на этих персонажей, ну, насколько ему это привычно и нормально. Он первый раз их видит, он видит животных. Ну, правда, потом сразу они становятся нормальными, когда он переходит в другой мир. Но, может быть, действительно маскировка там со, с этим, с хрюней. По-настоящему выглядит как-то иначе, бог его знает.
0: Да, мне просто кажется, что это как раз условность для зрителя, чтобы он сразу понимал, что он человек, и тогда на мой вкус лучше
1: работает. Я до последнего думал, что может у него под шапочкой какая-нибудь ерунда, знаешь, какие-нибудь там типа жабы Ну мы тоже обсуждали, когда смотрели. Я не там врага.
0: Но, кстати, у Мамору Хасоды вышел сейчас новый фильм, называется «Красавица и дракон». В, в прокате идет, мы на него все никак не можем попасть. Вот, но я в прошлом году посмотрел ученика чудовища, и, э, короче, мы до этого посмотрели Макота Сенкая. Я первый раз посмотрел mm -hmm. Макота Сенкая э, Дитя погоды, а потом, где-то через пару дней, мы посмотрели Ученика чудовища. И у меня. Э, короче, с -с Сразу я разделил, типа, что Макото Сенка теперь мой нелюбимый современный аниме-режиссер, а Мамору Хасода любимый, короче, вот, при том, что я вообще, ну, ничего особо так-то не знаю по-хорошему, да, про современное аниме, я вообще не сильно в контексте, я смотрю там выборочно какие-то штуки, но вот так, типа, с точки зрения обывателя... И с тех пор я что-то у Мамора особо ничего не посмотрел. А двигатель того, что мне не нравится Мокота и меня уже там и в твое имя привел, и в 5 сантиметров в секунду. Ну, твое имя, я вот писал про него у себя, но, типа, мне не понравилось как это, но понравилось то, что я в нем отрыл внутри uh -huh. для себя чисто. А 5 сантиметров в секунду мне, короче, нравилось, когда они там тоже у них любовная история, то все. Ну, как обычно, это бывает в аниме. Они в детстве там э, любятся, милуются, а, в, а потом уезжают э, в разные города, когда вырастают вот это все, ну и, и все. Примерно такая история. Вот, и в детстве, короче, мне даже миленько было, а потом как-то финал мне не, не зашел.
1: Мне у Синкая видится такая проблема, э, та, такая беда. Типа у Синкая довольно классные... Э, истории, которые он зачастую немножко заворачивает в какой-то фантастический антураж. Ну, типа, добавляет туда перчинку чего-то, чтобы было, не знаю, легче и понятнее, наверное.
0: Чтобы была какая-то фантастическая дистанция, да. э возможно. Да, да.
1: И типа, ну, вот идеальный здесь пример будет, это твое имя, но в твое имя, правда, ничего в результате, ну, ни, ни одна из этих двух частей, о которых я сейчас буду говорить, одеяло не перетягивает. Вот, у, у него есть истории, которые довольно приземленные и довольно понятные, вне зависимости от того, во что они обернуты. Типа, это максимально простые, максимально трогательные, классные истории. Ну, то, то такие, для... Широкого зрителя, условно говоря.
0: Ну да, для семейного просмотра.
1: И в какой-то момент, э, ну, типа, у Сенкая же есть старое-старое творчество, когда он за, там, ящик водки просто короткометражки снимал. Там, типа... Ну
0: вот я, я, я до него доберусь, там, да.
1: Я уже... Г голоса далеких звезд, вот такие штуки. Вот, и там-то понятно, там, бюджетов не было и прочее. А потом появились бюджеты, и он стал делать, опять же, в твоем имени это идеально видно, он стал делать безупречный визуал. Просто невероятно. Да и до
0: него у него были хорошие. Да, да. Ну вот даже в 5 сантиметров в секунду там с визуалом, по-моему, все хорошо. Там, может быть, ну, нет, нету вот этой вот фотореализма mm -hmm. или как это называется, вот то, что у него в последних э, фильмах. Но там тоже в целом-то все нормально, но ну, да, твое имя, это, конечно, ну, безумно какие-то красивые вот эти вот вещи, и город реалистичный. Город,
1: э, и... всегда он любил облака, вот такие вот штуки.
0: Облака, вот это ветер, вот, ну, стихия у него, она даже, ну, она немножко по-другому работает, наверное, чем у Миядзаки, который тоже стихию показывает всегда очень, э, так, ну, кор короче, классно. Ну,
1: потому что у него все фильмы про это.
0: Да, да, у него, ну да, у него стиль немножко другой, техника другая, вот это вот, это да, оно по-другому выглядит, но вот, вот что-то у него такое есть, ну и он тоже же про, ну, как вообще в Японии, часто в японском кино же про, а, там, как это, про техногенные вот эти mm -hmm. вот все вещи, mm -hmm. про природу, про экологию, само собой но все там тоже есть, ну да. Ну, ну, в общем, мы, у нас, нас просто, понимаешь, как-то вот именно его истории не трогают. Mm -hmm. Допустим, в «Дитя погоды», опять же, я тоже про это писал, а, меня, а, короче, сильно больше трогают маленькие истории второстепенных персонажей, чем вот эта основная любовная линия. И у, у каждого из этих двух основных персонажей есть... А, Одна, на мой вкус, крутая сцена, вот прямо идеальная сцена. Это вот где они находятся на своем эмоциональном пике. Mm -hmm. Там в дитя погоды есть какой-то момент, что то ли пистолет на кого-то направляет, то ли сам герой, ну что-то такое. То есть это вот прям супер большой эмоциональный э, такой, ну, типа катарсис, я не знаю, ну что-то такое. И вот это у Сенкая получается и. Кор короче, со всех сторон хорошо, а вот все остальное мне как-то у него, не знаю, оно как-то, ну, типа, я, я досмотрел «Дитя погоды» и такой «Так,
1: похуй». Но красиво, но красиво, типа... Но красиво,
0: но красиво, визуально вообще нету ни одного вопроса.
1: Зачастую, типа, аргумент «красиво» он может работать и сам по себе, но, типа, да даже кино знает много примеров, когда... Когда не то, что на втором плане повествования, когда повествования вообще практически нет, например, как у этого я никогда не вспомню режиссера, потому что я никогда не помню режиссеров, у которого три фильма: Кояни, Пола Поллокадцы и что-то еще Кадцы. Это не по-русски, да? Это совсем не по-русски. Это год Фриреджо, чтобы это не значило.
0: Я даже не знаю. А, ну я что-то слышал, но. Ну, Реджио похоже на режиссер.
1: Ну, это у него трилогии таких, сугубо, не знаю, созерцательных фильмов. Вот, с Анискаци, по Локации и Накой они называются.
0: А, ну они, кстати, так и по-русски называются, я вот в Википедии смотрю.
1: Вероятно.
0: Ну, типа, их просто так по-русски не перевели.
1: Он как раз тоже, типа, из этих... В общем, в студию Гибли его бы взяли работать. Типа, технический прогресс не надо, там все нормально, там плюс-минус, а -а 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 в общем.
0: Нет, он, он американские экспериментальные документальные фильмы снимает. Возможно, <clinics> бы, возможно бы. Возможно, бы и
1: нет. Но я, я не к тому, что он типа осуждает технику. Он осуждает то, что жизнь становится техникой. Вот такой момент. А -а 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 типа, у Миядзаки-то uh -huh. у него проще подход. Типа, природа хорошо, техника плохо, люди уходите. Типа, или люди вы зря, если там говорите какой-нибудь навсякай в долине ветров. Что, ну, типа, я, я не считаю... <смех> и вот, кстати, странность на тему истории, которые с тобой резонируют, а какие не резонируют. Казалось бы, с тобой будут резонировать истории, где взгляд тебе близок. Но uh -huh. нет, я максимально далек от взгляда про то, что, типа, природа лучше, чем технология, технологии забудьте там и прочее, потому что... Ну, потому что. <смех> Но, типа, Смиядзаки вполне резонирует. Ну, я понимаю, что и как он хочет донести, типа, и это работает. Может, я смотрю это как сказки, конечно, не углубляясь особо, потому что зачем? Ну, типа, я люблю фильмы «Форсаж», какой тут углубляться? Чего смеяться? Слушай,
0: ну, я вот люблю «Форсаж», и в девятой части меня даже никто не бесил, то есть меня последние несколько частей бесили все, кроме Дуэна Джонсона и Джесси Рустейтема. И это правильно, да, потому
1: что...
0: Ну, а потому что если оставить только их, мы уже видели, как бы, это...
1: не я еще скажу что типа, меня не бесили Дуэй Дж... Дуэйн Джонсон Стейтом, ну по совершенно понятным причинам, потому что они, ну, один невероятный, а другой Джейсон Стейтом, ну, он тоже классный.
0: Ну, у меня ностальгическая привязка к нему еще.
1: Меня еще не бесит в форсажах злодеи. Злодеи со времен пятого шикарные. Тем более, их играют какие-нибудь убер крутые ребята, потому что это то Джейсон Стейтом, как раз. то
0: Шарлиз
1: Террон, Люк Эванс, Джон Сина типа, это все мои ребята. Типа, мне с ними хорошо и уютно
0: Ну да, ну Джон Сина в девятом, конечно Вообще машина Да, да Мне единственное, типа я Я, короче, прикололся Из того, что Мелкого из острых козырьков взяли Играть, короче, Джона Сину Малого, и потом я такой просто Представил, короче, как он Ну, в острых козырьках И вырастает Короче, в Джона Сину
1: и вот, блин, э, и с девятым форсажем обидно, типа, я бы посмотрел на битву экранных Джона Сина и Дуэйна Джонсона, это было бы классно. Типа, я уже видел, как они дерутся, и не раз, но на экране в образах было бы интереснее. Бля, бля, заканчивалось все. Точно тем, что я говорил про Дуэйна Джонсона <laughs> и Джона Сину, блядь. Но откуда, я понять не могу.
0: Итак, короче, значит, у нас в записи этого выпуска вышла некоторая пауза, она затянулась неделю. Я отошел покурить. Да, Сайт отошел покурить, а у меня свет выключили. На неделю. К счастью, не на неделю, на несколько часов, но вот... Uh, в общем, uh, я в прошл... неделю назад я жаловался, что я не могу, не успел посмотреть еще новое аниме Мамору Хасоды, красавица и дракон. Uh, теперь я его посмотрел.
1: У нас машина времени, блядь, получается. У тебя на подкасте можно говорить, блядь? Да. Наруто!
0: Вот. не, я еще успел посмотреть все аниме Руки прочь от кинокружка.
1: Расскажи про аниме Руки прочь от кинокружка, про что оно?
0: Во, короче, есть э, три школьницы, они в старшей школе уже учатся, и они аниме делают. Вот, примерно все. Что нужно знать mm -hmm. про это? А, но они кинокружок. Типа, есть кружок анимации у них, но одну из героинь, ей, короче, родители не, не разрешают заниматься аниме, они хотят, чтобы она, типа, в игровом кино играла. И они придумывают просто блистательный вариант. Они говорят, ну, давай, раз тебе родители запрещают в кружке аниме заниматься, мы откроем свой кружок и назовем его кинокружок. Угу, логично. И будем там делать аниме, потому что аниме — это тоже кино. Вот. Ну, и они, короче, делают там аниме сначала там про э, про что-то они там делают, короче, аниме. Потом Ты не очень то,
1: внимательно как... смотрел.
0: А, ну типа того да вот потом они делают аниме где робот махается с Кайдзи и я не сильно знаком с мехой и не сильно знаком с Кайдзими а есть Чингомера? нет слушай не
1: было но знаешь учитывая как это сейчас все происходит я не удивлюсь причем причем я сейчас вообще о чем речь о Шин и тем, что пошло дальше. Типа, как режиссер называется? Скажи мне.
0: Евангелионовый. Да. А, а, Тфу ты. Сейчас, подожди секунду, я вспомню. А как-то, как-то. А.
1: Сейчас а, а как как а. я про Шин найду статью. Анна.
0: Хидаки Анно. Да.
1: Все началось с того, что Хидаки Анно — это папа Евангелиона, как уже можно было понять, догадаться. Папа Евангелиона, в общем, перезагрузил японского Годзиллу. Получилось шин Годзилла. Вариантов переводов тут миллион, типа новые Годзилла, классные Годзилла. В Кэдзю-клубе, когда мы смотрели этот фильм, я остановился для себя уже Никогда не вспомню, на каком варианте. Давай посмотрим. Типа, шин Годзилла там был. Просто само по себе слово шин, а в нем много может быть положено смыслов. Вот в общем, беда. Типа, это одновременно там и божественный, и офигительный, и прекрасный. Вроде бы на Западе кино называется Ultimate Godzilla. Что-то вроде того.
0: О, ну это, это чисто Спайдермен.
1: Чисто Спайдермен, да. Я остановился тогда на совершенном, потому что это лучший перевод за одно слово «алтимейт», наверное, ну типа наиболее подходящий к оригинальному слову, потому что на русский слово «алтимейт» не переводится как «ультимативный». Если нас слушает кто-нибудь из авторов киносайтов, пожалуйста, имейте, сука, в виду. «Алтимэ» — это не ультимативный. Сука, ультимативный — это совершенно другое слово с абсолютно другим смыслом, даже не близким. Я понимаю, что вам нужно как-то это транслитерировать, но не так. Вот. И у Хидаокеана, да, был шин Годзиллы, и вроде как он хорошо пошел в прокате. Так дело же пошло куда-то дальше. Скоро выйдет шин Ультрамен, по-моему, тоже у Анно.
0: Наверное, я знаю, что у Хидаокеана будет шин Каминрайдер.
1: Да, 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 я читал новость о том, что они хотят киновселенную. Они хотят, ну, условно говоря, там Шин Юниверс.
0: Чтобы там, типа, был Ультрамен, Годзилла да. и все остальные пацаны в одной что, вселенной? Что,
1: типа, э, двигать это как один проект, но нет никаких подробностей относительно этого. Да, слушай, получается, что Шин Годзиллу снимал Анно, а продюсировал а Синдзи Хигучи. А с Ультраменом наоборот, он ее продюсирует. Да, да, а снимает Хигучи.
0: Слушай, но когда у руля стоит Батя Евангелиона, я думаю, что там, как бы задача объединить вот это вот все вроде бы кажется, необъединяемое в одну киновселенную.
1: Это ну, он такой: А. Ну ок. Там, видишь, там речь даже не про киновселенную, ну, в смысле, они не говорили, что это. Они просто говорили, что типа это проект. Типа общий проект, И, ну с довольно глупым названием, там что-то типа Шин Japan Heroes. Какая-то такая ерунда. Uh -huh, uh -huh. И что, типа в рамках этого проекта, что там вот, типа, что-то будет. Подробностей нет, но что понятно, в рамки этого проекта на данный момент входят Шин Годзила Шин Ультрамен, Шин каменрайдер упомянутый. И Евангелион Ребилд, который наконец Анно доснял в прошлом году, uh -huh. доделал. Он же... Ну, типа, это же там лет на 10 растянулось. Для тех, кто не знает, Евангелион Ребилд — это ремейк, условно говоря, сериала Евангелион просто с большими деньгами. А бюджет там был нужен, потому что вот э, то, что Анно делает с бюджетом, это офигенно. Я только первый Ребилд смотрел, но это очень круто. Типа, он... он понимает, как должно выглядеть. Типа, понятно, что Евангелион в корне, он все же не совсем про гигантских роботов и огромных их врагов. Хотя они там есть, но, но при этом там роботы не роботы, Евангелион не меха. Но при этом Анна прекрасно понимает, как должны херачиться огромные роботы и огромные твари на экране. Типа, с этим у него все хорошо. В Шингадзиле. Там Молодцова, типа, как мы уже говорили в этом подкасте, но неделю назад, в этом же выпуске неделю назад, как мы уже говорили, хоть он и ведет Годзилу куда-то, ну, немножко в сторону оригинальной идеи, что это стихия и это не контролируется и прочее, 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 но он понимает, он понимает не то, что Годзилла, Годзилла у него очень своеобразный, для тех, кто не смотрел кино, Годзилла, в Шин годзили Годзилл, условно говоря, несколько. Это один персонаж, это одна тварь. Просто она вылезает из моря, они пытаются ее фигачить, а она какая-то стрёмная, головой такой кукожиной. Они пытаются ее фигачить, вроде бы получается, а потом тварь просто задыхается, потому что у нее жабра, она не умеет воздухом дышать. В следующий раз, когда Годзилла вылезает, у него уже нет жабер, типа он постоянно адаптируется, и в результате он вот развивает э, атомное дыхание, он развивает пулялого из хвоста, чего раньше никогда в Годзилле не было, и превращается в невероятную машину. Слушай, ну и...
0: Годзилла, которая не может дышать. В, ну, типа, воздухом, это тоже, помню, что-то новое. Я как бы. Ты у нас тут человек, который смотрел всего годзилу,
1: но. Ну, типа, здесь, здесь логика была какая. Раз годзила до того, как он впервые вылез на сушу, жил в воде, ему нужно дышать водой. То, то есть, во-первых, это может быть первый именно японский взгляд на то, что годзилла это все же. Существо, ну, в смысле, это животное uh -huh, uh -huh. По Потому что обычно Японцы этим вопросом не задаются типа Вылезла огромная ебака И она богическая, ты с этим ничего не сделаешь ну, типа, вот реально с этим ничего сделать нельзя. И с...
0: Кстати, блин, а кто-нибудь Годину когда-нибудь подгонял под э, лавкрафтянские штуки?
1: А, ну, это сложно, потому что, видишь, у Лавкрафта же как строит? На, на самом деле, про, про это многие хихикают, многие не любители Лавкрафта, например, что Лавкрафту очень просто описывает своих чудовищ. В фокус в том, что у них нет нормального внешнего вида. Типа, он есть но они настолько ужасны, что мозг это воспринять не может. Мозг фиксируется э, в этих тварях на вещах, которые ему понятны. То есть, типа, обилие щупалец и глаз, например. А вот общий вид этой твари непонятный. Тем более, они же там все из Других миров, там из космоса, из глубокого и прочее, прочее, прочее.
0: Ну да, я, я не готов даже на бумаге описать. Да, что я да, да, да,
1: и он, и он же так и пишет, что люди это не могут описать. Они запоминают щупальца типа, если шагот, то там много щупальц. Там если Ктулха, то щупальцы там тоже есть, но там еще какие-то элементы. Там еще
0: кр крылышки, и вообще он огромный, и все такое.
1: Да, но на, на, на этом и строится вообще концепция Лавкрафта, которая в английском языке называется космик хоррор. Но здесь беда в том, что это не космический Вот сейчас мы возвращаемся К проблемам транслитерации Ну, космический типа тоже, но в другом смысле а, Правильно переводить не космический ужас Потому что, ну, космический ужас чё, вон, Чужие тоже космический ужас Правильно, Виль? А, речь о том, что это непостижимый ужас Что ты его не можешь понять головой Ну, потому что в основном там люди Просто сходят с ума В частности, от того, что увидели какую-то тварь. Эта фигня была прикольно отражена в старой э, компьютерной игре Зов Ктулхо в 2005, которая что ли вышла. Там плюшка в том, что чем больше ты смотришь на страшное, типа на трупы, на врагов, а это шутер, чем больше ты на них смотришь, тем больше ты едешь кукухой. И если, нормально. Да, если ты не уследишь за этим показателем, тебя настигнет безумие, и твой персонаж, а это шутер от первого лица даже, а не от третьего, твой персонаж просто берет берданку, которую держит в руках и себе в рот стреляет. Блин,
0: ну, ну на этом кстати настольная ролевая игра стоит же, типа, накопление естественно, этого естественно. самого. Естественно, типа конечно. Ты увидел там, не знаю, мертвую мышь даже, и тебе там, и ты кидаешь потерял Р... рассудок. рассудок.
1: Потерял рассудок, да. И в, ну, в настольной игре мне очень понравился момент, что чем ты менее интеллектуальный, короче, чем ты тупее, тем менее ты подвержен вот этому эффекту. Это очень круто, потому что это, типа... Да,
0: это хорошая механика. Вот японцы, японцы любят как раз ее. Да,
1: да. Там классно это описано из-за того, что типа, чем выше у человека интеллект, тем больше, тем больше он склонен к... Критическому анализу того, что он увидел или услышал. Типа, а туповатому Реднек ему такой. Дальше пошел. Ну,
0: типа, щупальца.
1: Да, 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 типа ему по барабану. Ну, типа, что-то странное, но а мне и не положено. Дальше пожалуйста.
0: Нормально. Вообще-то все развелось из того, что я хотел сказать о том, что никогда не видел до этого, как Меха бросает Кадию на суплекс. А в итоге мы дошли до Лавкрафта и до... Ну, до Лавкрафта мы дошли в последний. Ну,
1: туда, в Годилла-версии, по-моему, суплексов не было. Там была борцовка в одном из фильмов, прям вот, вот прям драчка, короче. Очень классные там были драки в одном из фильмов. Но я не смогу сейчас вспомнить тайтл, потому что пригодило много фильмов. И тогда мы все посмотрели за несколько месяцев, я не знаю. Они немного скомкались.
0: Ну да, ну да, но они еще и похожи, я думаю. Э,
1: ну, практически одинаковые вот в первые эпохи Там, да, ну когда они просто отходит от концепции того, что, ну, от назидательной концепции Годзиллы и пр просто переходит к формату типа вот Годзилла, вот не Годзилла, вот вот монстр недели, да, херачитесь и там да, тем более там почти все снималось одним режиссером, которого я опять же сейчас не вспомню. Мишера Хонда. Да, 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 Хонда.
0: Мишера Хонда вообще великий человек, он работал вторым режиссером, когда Курасава работал вторым режиссером, потом работал у Курасавы вторым режиссером. На, 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 на бездомном псе у него точно работал, э, снимал типа Город, э, всякие проходки. Э, вот. А потом ушел, короче, снимать Кадив. И. и По-моему, там и остался, потому что я смотрел его фильмографию, у него там, кроме Кадзев, почти ничего нету. Причем он там э, Залезал, короче, еще в какие-то сторонние вещи, типа нападение людей-грибов. класс э, Еще какие-то штуки. То есть. Но в основном у него. В основном у
1: него в эти все годзиллы, короче, да. Я понял, слушай. Это, это японский корман.
0: Ну, может быть, но корман при этом еще целую плеяду режиссеров-авторов и себя воспитал.
1: Ну, воспитать воспитал, а самому-то ему по кайфу как продюсеру бюджетное кино, и типа, не потому что денег не хватает, уж у кого-у кого, извините меня, человеку сотни лет, я не думаю, что у него сейчас не хватает денег на какое-то большое кино, но он такой, нет, карнозавр
0: 9.
1: И там сидят, снимают.
0: Ну да, ну да. Я, кажется, читал, что то ли был Варик у него с Ромеро поработать, то ли еще что-то такое. И, короче, э, давали бабок, э, но он отказался, потому что ну, он, типа, принципиально работает только с низким бюджетом.
1: Да, да, типа, ему по кайфу. Но это как студия Трома, на самом деле. Типа, они же тоже делают с низким бюджетом, потому что им весело работать с низким бюджетом. Но, типа, это совершенно отдельное кино. За эту неделю я про это еще там немного углубился относительно картины «Фантастическая четверка. Но про это рассказывать особо не буду, потому что это все в другом подкасте будет. Я еще хочу про аниме, мы же начали про аниме, я хочу вести аниме дальше, потому что, типа, я, я же начал с того, что я смотрю аниме, вот, типа, д -д дожили, докатились, знаешь, ну, типа, не то, что разное и на постоянку, но я сел за довольно известный сериал, я сел за Атаку на Титанов, короче. Mm. Нормально. У меня Нормально. очень много вопросов главному герою Карену Егеру. Ну потому что он в сухом остатке просто нацист. Ну, типа, он даже это не скрывает. Типа Титаны, я вас уничтожу. И обычное вот это вот а, у, у, у него есть обычные проблемы обычного героя, обычного Сенана. Типа «Надо драться! Чтобы драться, надо драться! Если ты не сможешь драться, драться у тебя не выйдет!» Буквально, серьезно, там есть такие диалоги. Но а, «Атака на титанов» невероятно выглядит. Очень круто. Не в плане детальности, у них очень крутое визуальное, стилистическое решение. Uh, они дорисовывают outline персонажа, контур, и делают линии разной толщины. И оно в результате выглядит буквально как в манге. Дикольно. Это, наверное, очень дорого, потому что ну, это каждый кадр нужно рисовать вручную в таком случае. Это нельзя автоматизировать, если ты разве что на 3D-модели селшейдинг не кладешь. А тут, тут есть 3D-модели, но они используются только для самого здоровенного Титана. И оно реально оно очень круто выглядит там классная музыка, и сам сериал, он строится на неожиданных поворотах, которые случаются там раз в два эпизода, наверное. Типа, вот их просто много. Неожиданный поворот за неожиданным поворотом. И это как раз приковывает внимание, это тебя подстегивает посмотреть, ну, еще эпизодик. Также примерно работал когда-то сериал Lost. Там тоже были постоянные неожиданные повороты, неожиданные открытия. Это классно, это здорово работает, это держит внимание, а так как оно еще и выглядит офигенно, ну, Здорово, ну,
0: и там, типа, пацаны махаются с Да, титанами. да, да.
1: У, у них там глубокое какое-то, знаешь, правильное киношное понимание, там, типа, операторской работы и прочего, потому что пацаны, они же не, не бегают, они летают на ерундовине. Угу, ну, угу. Т, типа, как бэтменовский грэплинг-хук, только он у них к бедрам присобачен, такие огромные хреновины, я не знаю.
0: Я, короче, сейчас сразу оговорюсь, что я в свое время смотрел три серии Атаки титанов», и а, ну, что-то просто дальше не двинулся, мне понравилось, а, но просто дальше не пошло, я смотрел, короче, с конкретной целью написать какой то ТЗ для какого-то магазина комиксов, они а искали СММщика, и, соответственно, как бы я особо не видел вот этот весь экшон про то, как они там летают на своих этих веревках а, и как они там что делают. А, до меня, потому что я сейчас слушаю пару подкастов про аниме, доходят какие-то вещи про Атаку Титанов, но пока я не, не сел, короче, за нее, это... Это надо настроиться, это, типа, большой сериал. Uh, я... Я, я выбрал себе уже нормальный большой
1: сериал, который я посмотрю как-нибудь. Говоря про большой сериал, он не такой уж и здоровенный. То есть э, там четыре сезона, и то заключительная часть четвертого сезона с самым-самым финалом истории выйдет где-то в следующем году. И, то есть это, ну, не, не так много, а сезоны, ну, обычного размера формата, ну, то есть там по 20 с хвостиком эпизодов. А что ты себе выбрал из длинного, расскажи.
0: Я выбрал себе «Сламданк», это, короче, аниме, по-моему, конца 90-х, про баскетбол, да. Я выбирал, типа, между... Я, короче, хотел посмотреть вообще, ну, спокон, типа, спортивное аниме, я теперь понимаю, в жанрах. Буду козырять теперь этим. Вот, в общем, я хотел посмотреть аниме про спорт, я знал, типа, волейбол, баскетбол, курока и когда-то слышал про Сламданг, и почему-то решил, типа, что-нибудь по постарше посмотреть. Ну, во-первых, потому что я, в принципе, смотрю, короче, сейчас такие штуки типа ну и старые полнометражки типа вот я смотрел э, Люпена третьего, э, дебют не mm -hmm. mm -hmm.
1: да, да давай на полминуты остановимся на Люпене третьем и скажем какой он офигенный
0: блин он классный реально типа есть, там
1: первые 10 минут это же шикос когда там, они там вот это погоня
0: <свят> погоня просто шикарная то есть ну я, я реально там когда вот во-первых -во первая сцена которая ну вот чисто слэпстик, где там машины mm -hmm. полицейские разваливаются это, ну, это прямо вершина, по-моему, юморами от Заки. То есть у него есть классные шутки. Но он как будто бы не уходил... Вот с тех пор, короче, больше прямо вот в такой чисто комедийный, короче, прикол не уходил. Ну,
1: поркоросс относительно. О,
0: ну окей, да, поркоросс, с поркороса все Порка хорошо. Поркоросс уже да. его,
1: а не этого, не.
0: Поркоросс... Поркороса Миядзаки, да, не, не, не Токахата. Токахата, И, короче, мне больше всего понравилось э, в Люпене, что э, его кореша зовут Джиган. <свёздят> вот. И, кстати, это, по-моему, единственное аниме Миядзаки, где есть самурай. Mm -hmm. Потому что я больше я больше не вспомню, по-моему, самураев у
1: Медзаки. Ну, прям чтобы они самураями были, наверное.
0: Ну да, он еще и снимает, знаешь, все время либо про 20 век, либо про будущее что-то, либо какая-то совсем фантастика.
1: Либо про Бог знает, когда, и Бог знает где, как в Моноке.
0: Да, да, в Моноке, в, в этом самом в унесенных призраками и в... во всем прочем. Везде. Да, там они Пропадают, да.
1: А говоря о старом спокойнее, я тебе сейчас закину, ты че? Есть же Закин. великая совершенно франшиза, которая идет там 150, наверное, лет. Э, капитан Цубаса.
0: Слушай, я вот э, слышал, но уже а, прочетом про напомню, о, какой там
1: спокойно. Он про сокер, ну, про европейский. Я просто нынче говорю сокер, потому что, ну, типа, есть нормальный футбол, а есть сокер. Я недавно стал поклонником американского футбола, и мне там весело. Вот жду сезон.
0: Вообще, от Спокона я жду двух вещей. Что мне понравится Сламданг, и что э, я наконец-то пойму... «Правила бейсбола».
1: Так слэмданк про баскетбол. Да,
0: я знаю, я знаю, что про баскетбол. Я в смысле, я хочу потом найти какое-нибудь аниме про бейсбол, чтобы, короче, разобраться в бейсболе.
1: А японцы вроде как любят бейсбол, у них может быть. А, Так вот, я
0: вернусь, да, к кинокружку. В общем, в нем лично для меня есть две прикольные вещи. Во-первых, ну, помимо сюжета, там сюжет довольно приятный, там приятные э, э, сэю актера озвучание, там приятные... Ну, я знаю, что ты знаешь, я объясняю для... Э, ну, типа, я знаю японские слова.
1: Так, мы уже выучили два слова, спокон и сэю.
0: Вот, и, в общем, первое там очень классно показывают именно процесс творчества, то есть они всегда там, типа, когда начинают, знаешь, про какие-то свои миры обсуждать, их придумывать, они в них, типа, перемещаются и, там, в скафандрах летают, всякое такое. И второе, там очень наглядно объясняют, как создается аниме. Mm -hmm. То есть это то, что мне было всегда дико интересно, ну, не только аниме-анимация в принципе, но никогда руки не доходили, типа, прямо пойти, погуглить, типа, почему камера в аниме движется, там, почему, ну, вообще есть вот эти все штуки. Они такие, ну, вот есть э, станок, вот у него есть ручка, вот есть то, все, вот так фаны, там то, пятое, десятое. Я такой... «А-а-а-а-а-а-а-а-а».
1: Ну и половина этих плюшек выходит из, как я понимаю, в случае аниме, по крайней мере, сериалов, из того, что нужно делать быстро и дешево. Да,
0: и они этим там и занимаются. Они такие, типа, ну, пропустим пару кадров или там что-то вот такое. То есть, типа, там, героини сначала хотят, типа, от руки все рисовать, а вот девочка, которая менеджментом у них занимается, она такая, иди нахер, вот тебе компуктер, на компуктере, значит, рисуй, потому что мы за 135 дней не успеем сделать, типа, то, что ты хочешь. И все, всякое такое, да, там. Ну, кор короче, это довольно прикольно, это даже чисто с индустриальной точки зрения, учитывая, что, ну, это, типа, школьный клуб, mm -hmm. И, ну, и там, я не знаю, если честно, как это устроено непосредственно в Японии, может быть, кто-нибудь послушает из знатоков и мне потом расскажет об этом, но, в общем, там есть, короче, у них куча клубов, и в этом тоже есть прикопа что там есть, типа, клуб, клуб из изучения манускриптов.
1: Я бы туда не вступил. Ну, как я понимаю, это, наверное, немного утрированно, но для Японии это довольно обычная картина, потому что у них, в принципе, вот эти вот школьные клубы они сильно развиты. А все почему? Потому что тебе нужно как можно раньше решить, чем ты будешь заниматься. Чем ты хочешь заниматься? Да. да потому да. что после школы у тебя есть пара месяцев, чтобы побыть с собой и побыть дурачком, ну, то есть, там, походить с цветными волосами, помаяться дурью, потому что следом ты сразу влетаешь в университет.
0: А потом ты 40 лет работаешь. Да,
1: да, да, то есть сначала ты учишься в школе, где носишь строгую форму, потом у тебя университет, потом у тебя сразу работа, и между ними вот только вот этот вот небольшой зазор между школой и универом. Ну, и после работы, когда ты на пенсии, а Япония, как известно, это очень, uh -huh. в кавычках, uh -huh. старая страна в плане возраста. Насколько мне известно, чуть ли не четверть населения Японии — это люди за 60 или 65 лет.
0: А, вот. И, и, короче, да, это классно, что вот такая, типа, профориентация, но это, естественно, да, это, типа, ирония, юмор и все прочее. Это все преувеличено, утрировано. Вот. И, в общем, я прям э, дико позавидовал. И вот после того, как я, короче, э, посмотрел это аниме, я такой, ой, я теперь понимаю, как создают анимацию, ну, какие-то хотя бы приблизительные вещи, да. Mm -hmm. Я такой, блин, а, ну и вообще, как мне кажется, аниме — это такая вещь, в котором в которой, короче, они очень любят объяснять э, процесс. но ну, это типа как э, наверняка... Я, я знаю, что там бакуман тот же, который не про аниме, а про мангу, mm -hmm. он там довольно подробно описывает создание манги. Но я, к сожалению, пока ни не до, не до манги, ни до аниме не добрался. Тоже. Вот. И, соответственно, моей целью стало однажды до, добраться до аниме про бейсбол, <laughs> чтобы правила понять.
1: На самом деле, для, для этого, как правило как правило. Как практика показывает, может быть достаточно просто посмотреть одну игру.
0: Ну да, кстати, да. Но, короче, у меня у меня мы не ищем легких путей, нам нужно аниме. Вот. Ну, у меня, короче, после мысли про аниме, про бейсбол появилась первая мысль, которая у меня появилась после той мысли, существует ли кино про лапту.
1: Я думаю, нет. И я не уверен, что это плохо.
0: Мы разогнали еще про городки, но вспомнили, что городки были в «Ну, погоди». Наруто! Саске! А, давай тогда а, потихоньку закругляться. Я предлагаю, закругляясь, а, просто восхищаться а, двумя вещами. Новым Бэтменом и... А, и ну, аниме, конечно.
1: По горячим следам. Да, просто по
0: горячим следам Бэтменом. И просто тем, что аниме — это классно.
1: Мы просто скажем, что это классно, и закончим. Нормально. Это был вопрос, но да, я
0: понял. Я не услышал вопрос, я услышал утверждение. Вот. Ну, в общем, короче, Бэтмен классный. Полдана
1: великий. Зои Кравец. Серьезно. Я хочу выделить саму Зои Кравец и хочу поставить акцент на том, что они много пытались, но они впервые попали именно в образ женщины-кошки. Типа, кошка в этом фильме выглядит чисто как в комиксах последние лет 20, наверное. Вот со времен там Хаша там, и прочих вот этих вот штук. Типа, вот такая, какая должна быть. Вот, ну вот, все там есть, все при ней. Типа, у нее есть походка, у них есть невероятная химия с Бэтменом. Этой женщине кошки решили не давать то, что ей обычно дают в киновоплощениях. В смысле ненужную сексуальность. Вот совершенно ненужную. Здесь она у нее просто есть, а когда нужно, она ее использует. Не, не, не просто так, не просто в пустоту, так сказать. Ок. А Пол Дана великий, да? Пол Дана
0: великий. Но я Пол Дана считаю великим, наверное, лет 6 уже после того как посмотрел э, фильм Человек швейцарский нож.
1: Я впервые видел Пола Дана. Вот. Серьезно? Прикольно, прикольно. По-моему, -по да. Я до сих пор не смотрел швейцарский нож. Типа и... Мне, мне есть что еще процитировать Про Бэтмена на самом деле Да, давай Первое мнение про Бэтмена я нашел в комментариях К очень плохой рецензии на фильм На сайте КГ Портал Вот, звучит оно примерно так Выглядит максимально как ремейк фильма 7 Тут и Морган Фримен опытный полицейский И маньяк Кевин Спейси Оставляющий послания и убивающий за грехи Но блин, почему-то очень нелепо смотрится Брэд Питт, который приходит на места преступления В костюме мыши и, типа, это все правда. А второе мнение, оно было восхитительно. Ну, оно начинается восхитительно. Типа, само мнение я читать не буду, но начинался комментарий, отлично. Новый Бэтмен — это какой-то майор гром на максималку. Ну,
0: кстати, я всю дорогу сравниваю Сергея Горошка, который играет Чумного Доктора, и образ Паттинсона в Бэтмене. Потому что мне кажется, что, ну вот, типа, их если две фотки рядом взять, он же тоже... Ну, единственное, что... А, я понимаю, что да, да, да То есть, как-то мне вот это И волосы вол... у них плохо выглядят. Я нашел, как от Бэтмена сразу перейти к аниме и к финалочке, потому что мы с тобой сегодня уже за кадром обсуждали, но он уставший не только потому, что по ночам бегает, но и скорее всего днем он просто смотрит много аниме.
1: А... явно, да, явно. Он,
0: ну, определенного ничего, кроме аниме, не смотрит.
1: Ну, потому что он хикан.
0: Ну, и, конечно, я бы хотел быть Бэтменом. Бэтмен, Бэтмен. Итак, мы поговорили с Вячеславом про все, про что смогли вспомнить. Выпуск про Кайдзю будет. Однажды. Будет. Будет. А на этом мы будем... Заканчивать. Подписывайтесь на Rfl
1: деформацию. Или не подписывайтесь.
0: Можете смотреть стримы и не
1: подписываться. Да, да, так тоже можно. Можно и не смотреть стримы и не подписываться.
0: Ну Ну вот. Я подписан на Rafall деформацию. Подпишись и ты. Я придумал слово Rafal Деформация.
1: Да, справедливо. Вот.
0: итак, да. Всем пока. Пока-пока.